0: Vielleicht ein Einfach-RB-Hoch. Ja, herzlich willkommen zu Pavito Inside, deinem 15 Minuten Podcast rund um das Thema IT, SEO, WordPress und Fotografie. Ja, es war schon länger etwas ruhig und ähm, ich habe jetzt die Auszeit genommen und habe mich ja, mehr mit verschiedenen Themen rund um die Fotografie beschäftigt und ähm, habe... Mehrere Neuigkeiten, die ich jetzt heute auch so nach und nach einfach mal kurz besprechen oder ansprechen möchte, was es so Neues gibt. Und ähm, ja, ähm, vorweg, ich habe jetzt mir auch hier ein neues ähm, Mikrofon gekauft und zwar das ist so ein Rode und das hängt jetzt am Smartphone. Ich bin jetzt mal gespannt, äh, wie die Aufnahmequalität ist, ob das besser ist als mein, mein altes Mikrofon. Ihr könnt es ja auch mal in die Kommentare reinschreiben. Ähm, wird mich interessieren. Ja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, ich war schon länger etwas ruhig und ähm, ich habe mich mit mit der Auszeit ein bisschen beschäftigt. Und zwar habe ich mich in der Zwischenzeit hab ich mich dazu entschlossen, vielleicht ich jetzt ein oder andere auch schon mitbekommen, ähm, ich habe einen YouTube-Kanal eröffnet. Ähm, ich beschäftige mich jetzt gerade mal so ein bisschen mit dem Thema ja, Videoschnitt, ähm, was muss man da machen und ähm, was brauche ich da alles dazu und ähm, habe bis auch verschiedene Themen soweit schon aufgenommen. Ähm, ihr könnt mal reinschauen, ich verlinke es auch unten. Also das ist ganz interessant, ich habe halt viel mit dem Smartphone aufgenommen und ähm, auch ja äh, probiert, was das Smartphone alles so kann und ich habe mir so also ein Gimbal gekauft, ähm, ist gerade auch für unterwegs, ähm, gerade um diese Bewegungen auszugleichen. Ja, Also, wie gesagt, einfach mal hier reinschauen. Das ist so ein bisschen noch bunt gemixt. Ja, Naturfotografie ein bisschen. Es soll auch später so Tipps und Tricks, auch so Produkttests. Ja, bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Es soll auch so ein bisschen rund um das Thema Streetfotografie gehen. Da bin ich noch nicht so ganz... Äh, ja, bin ich noch nicht ganz so... auf die Trichter gekommen, wie ich das machen werde, aber gut, das ist im Moment eh durch äh, Corona alles ein bisschen schwierig. Ja, das ist mal ein eine Neuigkeit. Ähm, eine andere Neuigkeit ist, ich habe jetzt mit drei weiteren Fotografen ähm, Gespräche geplant, auch hier für den Podcast. Das ist einer aus Hamburg in Florian. Den habe ich auch in einem YouTube-Video schon vorgestellt und auch im letzten Blogartikel. da ging es um den ähm, Nisi, den, den, den Premium ähm, das Filter-Set äh, für die X100V. Und das habe ich mir auch gekauft und habe da auch ein kleines Video dazu aufgenommen und ähm, der Florian, der sitzt in Hamburg, ja und ähm, hat mich so ein bisschen angetriggert quasi durch die äh, Fotobuchecke. Da war er auch in seinem Podcast. Ja, hat sich da vorgestellt und ähm, daraufhin bin ich dann aufmerksam geworden. Mit ihm werde ich auf jeden Fall eine Aufnahme machen. Und ähm, habe noch zwei weitere Kollegen im Hinterkopf, mit denen habe ich auch schon gesprochen. Der, ich glaube, unter Instagram ist er unter HGAF-Fotografie, glaube ich, er ist mehr im Porträtbereich unterwegs. Und mit wem noch? Ha, den dritten habe ich vergessen, aber ich habe es notiert. Ja, jetzt gehe ich hier gerade mal schnell in meine Notizen rein. Ich habe mir ja alles ein bisschen mal ähm, notiert. Ja, dann, was war noch in der Zeit? Genau, ich habe bei Holger Dankelmann, der eine oder andere wird ihn auch kennen, ist bei den Fotolinsen mit dabei. Ähm, der hat ein spannendes, kleines Projekt auf die Beine gestellt. Und zwar ist es dieser Bildbandtausch. Ähm, es, ähm, ich habe da zum ersten Mal mitgemacht. Ich glaube, er hat zum zweiten Mal schon gestartet. Ich weiß auch nicht, ob er das nochmal machen wird. Ähm, war wirklich super. Ja, man, er hat das Ganze initiiert, hat ein Bildband reingelegt, hat es dann an jemanden geschickt. Der hat sich quasi rausgenommen oder was reingelegt. Und hat es an den nächsten Beteiligten geschickt. Und der konnte sich dann wiederum eins raussuchen. Und ähm, ja, ich, ich fand es recht äh, super. Ja, dass er das Ganze auf die Beine gestellt muss, muss ich wirklich sagen. Ähm, finde ich finde ich super klasse. Und ich habe mir hier auch einen neuen Bildband ähm, ja rausgesucht, der mir zugesagt so hat. Und habe auch einen anderen, den ich. Ähm ja, hier liegen, hat er quasi, ähm, mit reingegeben und, ähm, war auch alles sehr hochwertig, ähm, ja, also super Sache, Holger, äh, vielen Dank auch nochmal, vielleicht, wenn, wenn du es nochmal machst, ich wäre auf jeden Fall dabei und vielleicht, ähm, ja, macht auch der eine oder andere mit. Genau, dann, ähm, habe ich auch das Thema, ich hatte das in der letzten Folge noch nochmal so ein bisschen für die Jahresplanung auch angesprochen gehabt, so mein, mein, Ausblick auf dieses Jahr, ähm, und zwar habe ich ja gesagt, ich möchte hier regional mehr bekannter werden. Und ich habe da wieder so ein schönes Beispiel gehabt, äh, warum Netzwerken Netzwerken auch so wichtig ist. Ähm, genau, ich habe hier in, in, in einen Artikel gelesen, da ging es um, um einen Fotografen hier aus der Gegend. Den kannte ich persönlich noch gar nicht. Und ähm, der der macht hier auch ähm, teilweise Ausstellungen hier in der Region. Ähm, Habe ich auch noch nie was mitbekommen. Und ähm, ja, der ist in der Natur auch Landschaftsfotografie. Der macht auch Workshops und und stellt auch relativ viel, ja, viel rund um die Fotografie ähm, auf die Beine. Und zwar hat er, genau das war das, er wurde nämlich da in, in der Zeitschrift interviewt, weil er quasi die Porträts ähm, nach der, äh, vor, vor dem Friseur quasi wie, wie äh, die Friseur dann ja doch längere Zeit zu und er hat sich da mit einem Friseur zusammengetan und hat dann die Vorher-Nachher-Bilder gemacht, der Menschen und das wurde ja, ähm, dann auch ein bisschen publiziert und ich fand die Idee generell super und war, war am Ende dann doch wieder verdutzt wie wie wenig man sich auch äh, teilweise austauscht oder oder auch äh, sich kennt, ja, gerade in der Region Immer wieder spannend, wie viel man noch entdecken kann. Man muss sich halt einfach nur mal so ein bisschen ja auf die Füße stellen und mal schauen. Und ich habe ihn dann auch angeschrieben und habe gesagt, hey, ähm, super Sache, finde ich, finde ich ein bisschen total spannend und ähm, was machst du nur so noch? Und da sind wir einfach ins Gespräch gekommen. Und ähm, ja, im, im November diesen Jahres, sofern hoffentlich dieses Jahr das Ganze mal. <lacht> klappt mit Corona, ähm, kann ich dann auch da endlich ähm, mir das Ganze mal anschauen. Und ja, deswegen ist es einfach nur mal so ein bisschen auch noch so, ein, so ein Aufruf, dass man sagt, halt, ja, ähm, einfach ein bisschen mehr umschauen, einfach mit Kontakt Leuten aufnehmen, den Austausch suchen. das ist halt einfach immer wieder spannend. Ähm, ja, Und auch gerade regional bekannter werden. Das ist ja eh mein mein Ziel. Gerade was im Bereich der Haushaltsfotografie angeht. Ja, der Austausch, ja, der, der ist einfach elementar und man sollte sich einfach auch nicht davor scheuen, an, auf andere Menschen noch auf zuzugehen und, und zu fragen. Ja, das hat nicht nur mit, wenn man raus in die Streetfotografie geht, ja, wo man sagt, oh nee, ich möchte lieber die Menschen nicht ansprechen oder so. Aber ich am Ende glaube ich einfach Mut ähm, haben und einfach mal Leute anschreiben oder auch so sagen, boah, ich habe das gesehen. Hey, ganz ganz großes Kino, was du da gemacht hast. Finde ich spitze. Ähm, auch mal vielleicht einfach mal ein Lob aussprechen. Ja, das ist das ist ja heutzutage denke ich auch ja, mittlerweile auch ein bisschen Seltenheit geraten, ja, dass man einfach mal sagt, oh, das ist richtig toll geworden. Ähm, Finde ich klasse. Und manchmal entsteht ja auch dadurch irgendwas wieder. Es kommt wieder was zurück und ähm, vielleicht entdeckt man ja auch was Neues. Ja, deswegen auch nochmal hier so ein bisschen einfach mehr den Austausch suchen und äh, nicht immer nur ja, die sozialen Medien, auch wenn man die natürlich super nutzen kann, aber gut, ich glaube, ich habe alles dazu gesagt. Ähm, ja, dann Thema Instagram, da habe ich auch noch so eine kleine Anekdote mit der Zeit, da kennt der eine oder andere ja auch so ein bisschen meine Meinung und, und meinen Hoch und Runter, was das Thema Instagram generell angeht, da stand ich ja schon lange auf Kriegsfuss mit und ähm, habe da, glaube ich, auch längere Zeit mal was gepostet und der Ivan, der war ja letztens in, in meinem Podcast drin, ähm der hat mich irgendwie darauf, glaube ich, aufmerksam gemacht, ich weiß nicht, ob es ein Podcast war oder nochmal separat, der hat mich einfach nochmal gefragt, eigentlich kriegst du dich immer ein bisschen auf oder bist du auch mal so ein bisschen gefühlt vielleicht gestresst, was auch nicht ganz verkehrt ist ähm, warum zeigst du überhaupt die Bilder auf Instagram? Warum machst du das überhaupt? Und, ja, das war wieder so eine, so eine Frage, die ich ad hoc auch gar nicht so beantworten kann, konnte, zu dem Zeitpunkt. Und, ähm, ich war an so einem Punkt angelangt, wo mir auch so ein bisschen der Spaß gefehlt hat. Ähm, weil halt einfach, das ist halt einfach wie so ein teilweise, definiert habe, wie, wie so ein Monolog. ja Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass mir halt einfach der Austausch, dass mir der Austausch fehlt. Und ähm, wäre halt schön, wenn man da ein bisschen mehr Dialog bekommt, kam halt zu dem Zeitpunkt nicht und deswegen hat mir der Spaß gefehlt. Und ähm, ich habe mein mein Instagram-Verhalten dahingehend auch so ein bisschen nochmal hinterfragt und zu sagen, was will ich denn überhaupt? Und, und die Frage von Ivan, der, der ist schon berechtigt. ja Warum zeigst du denn das einfach? Weil ich andere Menschen an meiner Fotografie teilhaben möchte, aber auch hier auch einen gewissen Dialog äh, suche. Und ich bin wieder in so ein altes Muster verfallen, wo ich gesagt habe, ich habe das Bild gepostet und da kam mal halt diese Herzchen am Anfang und irgendwann nutzt man weniger und hat man immer aktualisiert und reingeschaut und irgendwo ist es ein bisschen auch im Stress ausgeartet. ja. Und ich habe einfach gesagt, okay, ich ändere das komplett jetzt. Ähm, Weder mache ich es morgens und abends, dann werde ich ein Bild zeigen, wenn ich dazu Lust und Laune habe, völlig frei von ähm, so ein bisschen Zeit und Raum oder Druck, ja. Und ähm, was ich, was ich auch an, angewöhnt habe, ist einen guten, eine gute Überschrift zu finden für das Bild, beziehungsweise ein paar Worte. Und, und da möchte ich auch noch mal so ein bisschen mal rüber zur Chrissy von den Fotolinsen die jetzt auch neu dabei ist die hat das auch in meinen Augen sehr gut gemacht die ähm, nimmt sich die Zeit und und ähm, also so habe ich den Eindruck und schreibt auch viele ähm, schöne Sätze zu ihren Bildern und versucht natürlich auch einen gewissen äh, Dialog äh, zu erreichen und ich glaube die schafft das ganz gut also das finde ich auch sehr inspirierend und ähm, so möchte ich auch äh, so ein bisschen in, auf den auf den Weg ähm, ja den Weg einschlagen und einfach dazu natürlich auch versuchen, mehr Interaktionen zu bekommen. Also mehr sich auch mehr mit Zeit zu nehmen, sich mit den Bildern, sich selbst und so mit zu beschäftigen und sagen, warum möchte ich überhaupt zeigen? Ähm, was für Worte fallen mir denn dafür ein? Und so ein bisschen einfach die Zeit nehmen und nicht einfach nur hingehen und sagen, ich habe alles schon vorbereitet, ein Hashtag, ja, die, die Shortcut quasi dann reingepumpt und ab mit. Und ähm, es ist halt sehr einseitig. Und das möchte ich einfach ein bisschen weniger. Und ähm, seitdem ich es auch so die Zeit lang mache, ich poste das und dann ähm, ja, dann ist beim Instagram erstmal auch Pause ja, und der Konsum ist auch deutlich zurückgegangen. Ab und zu kommt mal rein, aber ich hänge nicht mehr kontinuierlich in, in dem im Kanal fest. Ja, und ich habe so ein bisschen meine Zeiten auch ähm, definiert und ähm, dadurch habe ich auch wieder mehr Spaß gewonnen. Und ähm, ja, <lacht> Spaß und, und Freude. Und ich glaube, das ähm, trifft es auch ganz gut mit... Dem Thema Stimmung. Ähm, ich, äh, pff, ja, ich, ich muss ehrlich sagen, so mittlerweile ähm, durch das ganze äh, Corona und, und auch so das Ganze ähm, schlägt es mir doch schon so ein bisschen aufs Gemüse. Und ähm, ich hatte auch schon, also wirklich lange Phasen, wo ich gesagt habe, okay, ich habe die, die Bedeutung für meine Fotografie hinterfragt und ähm, auch keine Lust mehr gehabt. Ja, so einen gewissen Frust breit gemacht, eine Müdigkeit hat sich da auch eingeschlichen, dass ich einfach kein, kein, keine Motivation mehr gespürt habe, zu fotografieren und ich eigentlich auch gar nicht mehr wusste, warum, also das war einfach irgendwann, ja, es war einfach auf so einem Nullpunkt, da ja, habe ich gesagt, habe, pff, vielleicht hat mir auch so ein bisschen die Motivation gefehlt, ja, so ein bisschen der Kick, wo ich gesagt habe, okay, was, was müssen wir machen... Und ähm, ich, ich habe dann einfach mal so irgendwie angefangen und einfach mal die Kamera auch beiseite gelegt und habe gesagt, okay, irgendwas muss ich jetzt mal ändern ähm, und vielleicht einfach mal ohne Kamera durch die Gegend ziehen und, und irgendwas anders machen. Und da ist mir so ein bisschen auch wieder das Thema, was wir damals hatten mit, ähm, mit Tillmann, äh, wegen diesem Thema Achtsamkeit. Und ähm, ich habe einfach versucht, ähm, meine, meine Sinne zu trainieren und und auch zu schärfen. Und zwar bin ich bewusst ohne Kamera, ohne Technik, Equipment, einfach mal raus in die Natur und habe einfach mal versucht, meine Augen, meine meine Haptik auch und ähm, die Geruchssinne einfach zu trainieren. Einfach bin an den Blüten vorbei und habe mir mal Zeit genommen und, und habe auch ähm, Einfach wieder mal dran gerochen in Ruhe und einfach mal überlegt oder mal gespürt, ein Gefühl wieder entwickelt und auch wie das frische Gras da draußen geschnitten wurde, mal das Ganze zu riechen und und einfach mal zu sehen. Und ähm, ja, ich habe dann einfach auch gemerkt, dass es mir auch ganz gut getan hat und ähm, dass mir auch wieder so ein bisschen einen Schwung gegeben hat und es hat meinen Kopf einfach auch wieder freigemacht. Und ich glaube, dass, ähm, war für mich auch so das Wichtigste, einfach wieder mal einen freien Kopf zu haben und ähm, ich glaube, manchmal ist es vielleicht auch einfach ganz gut, ähm, wenn man mal so einen Hänger hat, dann einfach mal das äh, Technik sein lassen und ähm, beiseite legen und einfach was anderes machen, sich mal mit anderen Dingen beschäftigen und manchmal, ähm, man kann das ja auch verknüpfen, ja, wie gesagt, man muss ja nicht dann ähm, ja, einfach mal rausgehen, einfach mal Lichtsituationen beobachten, einfach mit den Augen wieder ein bisschen mehr, auch mit den Ohren lauschen, ist draußen, so wenn man durch die Natur läuft, was hört man in Ruhe, Vögel, mal stehen bleiben. Und ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch in der Fotografie. Ähm, Emotionen, Gefühle, Sehen, Schmecken. Also alles, was in, mit den Sinn auch so ein bisschen zu tun hat, glaube ich, kann man das auch ganz gut wieder in die Fotografie, in die Bildsprache mit, mit einbinden, ne. Ja? Und ähm, dann entwickeln sich meines Erachtens auch wieder positiver Gedanken. Ne? Manchmal hat man einfach so ein äh, gewisses Loch. Ne? Und ähm, ja, auch was was ist mit den News nochmal. Ich hatte mir, ähm, das kann ich auch noch empfehlen, das kann ich auch verlinken, von der Heidelberger Sommerschule. Das ist vom d Verlag. Da habe ich mich auch angemeldet und zwar ähm, zum Online-Event, einen Vortrag von David Duchemin, glaube ich heißt er, wenn ich das jetzt ganz richtig ausspreche. Ähm, da habe ich auch die Bücher von ihm gelesen, die sind wirklich sehr zu empfehlen. Und das habe ich auch wieder für mich mal gemacht. Die haben mal, mal was, ähm, ja, wieder, wieder ein bisschen mal für mich ähm, einfach was gemacht, was, was ich so noch nie gemacht habe. Und das waren so 15 andere Teilnehmer, glaube ich, waren dabei. Und da gibt es verschiedene Vorträge von der Pio Parolin, von der Valerie Chatin. Ähm, da habe ich mich auch angemeldet. Das sind immer so 30 Euro und ähm, hat, wirklich, hat wirklich viel Spaß gemacht. Und ähm, die bieten noch ganz viele verschiedene ähm, Kurse an. Ähm, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, sich da einfach mal reinzuwählen äh, und einfach sich mal ein bisschen da ähm, anzuschauen, was es da eigentlich so alles gibt. Da mache ich mal das Fenster zu. Ich hoffe, hör, das hört man nicht so. Genau, so, was habe ich denn jetzt auch hier? <lacht> genau, äh, in dem Zuge, was ich gesagt habe vorher, ähm, so also zur Ergänzung. Genau, ich habe jetzt mal alles aufgeräumt. Ich habe meine Homepage überarbeitet. Ähm, ich habe einen neuen Blogbeitrag geschrieben äh, über so Ideen, was kann ich denn alles während der Corona-Zeit machen mit der Fotografie, wenn ich eigentlich auch nur irgendwie regional beschränkt bin. Kann man auch mal reinschauen. Ich habe hier meinen mein Server und mein ja, äh, mein nass, mal aufgeräumt und miteinander synchronisiert. Mm, genau, aber alles im allen habe ich jetzt noch zwei Themen, die ich kurz nochmal beziehungsweise mehr oder weniger ansprechen möchte. Ähm, das eine Thema ist nochmal Mobile-Fotografie und das andere Thema ist nochmal so ein bisschen aufgrund eines aktuellen Beschlusses, die... Ähm, ja, eine Rechtsprechung vom vom Amtsgericht in Hamburg. Nochmal so zum Thema ähm, Straßenfotografie, Thema DSGVO. Ähm, jetzt nicht abschalten, es, ich versuche das Ganze einfach kurz auf den Punkt rüber zu bringen und ich glaube, ähm, es lohnt sich, das einfach sich auch mal anzuhören. Also ich habe äh, zu dem Thema Mobile Photography oder, oder Mobiltelefonfotografie, Smartphonefotografie jeder vielleicht weiß es. Ich bin ja ja leidenschaftlich gern mit meinem Smartphone unterwegs und ähm, ich nutze es einfach auch ganz gerne auf ja für, für den Bereich der Straßenfotografie äh, ganz einfach, weil man sich dadurch ganz ähm, ja gut in der Masse irgendwie dass man untertauchen kann und wird auch nicht so wahrgenommen ähm, hat natürlich auch gewisse Vorteile und ich finde einfach, dass die ja, Qualitäten mittlerweile schon in einem ähm, gehobenen Sektor mitspielen. Also mir geht es auch gar nicht darum zu sagen, es soll irgend irgendwas ersetzen. Für mich ist es ganz klar. Es ist für mich ein eigener Sensor, so wie die Micro Four Third, aps Mittelformat und, und, und. Ähm, Gibt es halt auch die, die smartphone Fotografie. die hat einen eigenen, ganz kleinen Sensor. Hat das ja, hat seine Vorteile und hat seine Nachteile. Äh, gar keine Frage. Jetzt komme ich auch zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, das Thema will ich einfach noch mal ansprechen. Und ähm, da gibt es ein Bildband und der nennt sich Metropolis. Den Bildband, ich hole den gerade mal schnell. So, es liegt er ja hier vor mir. Ähm, hat ein schwarzer Einband. Ähm, ist ist ähm, äh, nicht gebunden. Ähm, ich bin jetzt leider kein... kein hier Buchbinder und die, die Bindungsart ähm, weiß ich es gerade nicht, aber darum soll es gar nicht gehen. Ähm, der Bildband ist von der Barbara Wolf und ähm, sie ist wohnt in Berlin, soweit ich das weiß und hat hier ein Bildband rausge rausgebracht und zwar nennt er sich wirklich Metropolis und ähm, es geht, wie man sich denken kann, um Berlin. Ähm, Besonderes, Besonderes hier ist, ähm, dass das Buch oder beziehungsweise der Bildband rein mit dem Smartphone gemacht wurde. Das heißt, die Bilder, die hier drin sind, ähm, sind wirklich nur mit dem Smartphone gemacht worden. Und ähm, sie hat sich hier für das, das ähm, New Way entschieden gehabt und ist dann durch Berlin getigert und hat so die ihre Stadt quasi dokumentiert in und äh, das hat sie dann auch in verschiedenen ähm, Part unterteilt. Jetzt ähm, muss ich gerade mal hier schauen. Es ist ähm, recht gut gemacht, ja. Also warte gerade mal schnell, ich blätter mal durch. Also es gibt einmal den Part Mystery, das ist so ein bisschen mysteriöse Darstellung. Dann hat sie hier ähm, change also wie sich berlin über die jahre oder ja über eine gewisse zeit einfach äh, verändert hat dann gibt es hier die kategorie 2020 da ist auch so ein bisschen berlin zu corona zeiten dokumentiert ähm, ja also wirklich wirklich natur hier ist auch so berlin natur ähm, ganz spannend ja und illusion bei nachtaufnahmen nacht von berlin hat sie teilweise auf gemacht. Das ist halt hauptsächlich alles Street. Ja, ähm, es sind überall <lacht> Menschen <lacht> zu sehen. Ähm, was mich an dem Bildband so fasziniert hat, ich war ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe, oh, das ist spannend, einen kompletter kompletten Bildband rein mit dem Smartphone zu machen. Ähm, es sind DIN A4 Format und ähm, sie hat teilweise verschiedene ähm, Größen auf Side natürlich dann auch entsprechend äh, dargestellt. Und ähm, es ist, ich muss sagen, ich bin eigentlich fasziniert ähm, in zweierlei Hinsicht. Zum einen, ähm, dass man hingegangen ist und gesagt hey, ich, ich ziehe wirklich mit dem Smartphone durch die Gegend und ich möchte am Ende ein Bildband damit machen. Das ist ein Punkt eins. Natürlich kann man das machen, ja, keine Frage. Aber ähm, so wie ich das hier verstanden habe, ist die Frau früher schon rumgetigert und hat Erfahrung mit Kleinbild, Mittelformat und Großformat-Technik und ähm, hat ja auch ex schon etliche Ausstellungen gemacht. Also, ähm, also da muss man schon einen gewissen... Ich weiß nicht, ja. Ähm, in Mut. Ich weiß ich nicht, ob Mut das richtige, richtige Wort ist, ja, aber sagen wir, wenn ich in der Technik da zu Hause bin, so sagen ich mache jetzt ein Bildband hier mit äh, Smartphone. Ähm, durchaus interessant. ja. Um, und, und das an, der andere Punkt ist, um, was mich da, was mich da so begeistert hat, war, dass, um, die Bilder so ausdrucksstark sind und, und auch so mich auch, um, ja, auch fesseln, ja, und, um, vor allem interessant war ich natürlich auch so die, die Nachtaufnahmen, gerade weil Smartphone-Fotografie in der Nacht hat ja eine, man es ja durchaus sein, seine Nachteile aufgrund des kleinen Sensors, um, natürlich hat es ähm, muss man sagen ähm, teilweise halt nicht die optimale Schärfe natürlich ja oder oder wie man es halt kennt, wenn man halt nachts langzeitbelichtung macht mit mit Pro ähm, kleinbildkameras ja oder ähm, klar es ist irgendwo gibt es gewisse nachteile aber ähm, alles in allem ist es äh, wirklich so dass dass man sagen muss es stört null. Also mich zumindest nicht, ja, und, und dieses Pixel-Peeping, wie man das halt so immer so überall kennt, auf den Homepage, man zoomt in 200 100% rein, ja, das gibt es in diesem, in, in dem Bildband eigentlich gar nicht, man hat da einfach hier ein festes Format und und man hat die Ruhe und man schaut das Bild an und that's it, ja, da ist kein reingezoome, kein Rausgezoome, sondern man bleibt einfach hängen und schaut sich das Werk an, ja, und, ähm, Natürlich wird man sagen, ja, es ist nicht jetzt optimal, die Schärfe, aber es ist nichts, dass man sagt, man erkennt nichts, ja, oder dass man sagt, oh, die Qualität ist dermaßen schlecht, das, das würde ich so nie machen. Und ähm, für mich hat sich so ein bisschen die ja die, ähm, die Frage natürlich auch hingegeben, äh, ja, wo geht auch, wo gehen wir alle hin? Irgendwann mal so, auch Richtung mit der Fotografie. Ich will jetzt gar nicht reden von Ersetzen, das, ne aber es ermöglicht uns einfach so viel, ja, und vielleicht ähm, ja, wird, wird in Zug viel mehr mit dem mit dem Bereich der, der Smartphone-Fotografie auch gemacht. Ich meine, warum nicht? Wenn ich jetzt diese Werke mir hier anschaue, einwandfrei, und und die, die Technik schreitet immer weiter voran, ja, wenn ich mir jetzt anschaue, was man iPhone hier, das ist das Elfer. Ähm, Quatsch, 12 Pro, Entschuldigung. Ähm, was das mittlerweile kann, auch Langzeitbelichtung. Ja, Wenn man das nur auf ein Stativ packt. Also man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, also ich kann es immer wieder nur sagen, ausprobieren. Ähm, damit lernen, was sind die Geschwächen, was sind die Punkte. Und ähm, ich, ich finde es halt wirklich äh, faszinierend. So, Thema... Abgehakt. Ich denke, ich kann es auf jeden Fall mal hier verlinken. Wenn es euch interessiert, kauft es euch. Es ist wirklich super. Geht draußen im Smartphone fotografieren oder Kamera. So, ähm, Ich habe ja eben angesprochen, dass es hier ist, ähm, hauptsächlich um Street-Fotografie geht. Und ähm, da bin ich ja auch. Ähm, mir macht es Spaß. Ich würde mich jetzt nicht als den Straßenfotograf bezeichnen. Ähm, ich versuche halt immer so die die Szenen draußen, die mir persönlich gefallen, zu dokumentieren. Ähm, mir es einfach Spaß. Und natürlich sind auch Menschen zu erkennen. Mal mehr, mal weniger. Ähm, das kennt man ja von mir aus auch in dem Buch. Und ähm, ich fand es jetzt spannend. Deswegen, und das, das ist gerade hier, ist dieser, der Abschluss nochmal vielleicht ganz interessant. Es gab jetzt am 20.05.2020 ein, ähm, ja, ein Rechts, Spruch äh, von, von ähm, vom Amtsgericht in Hamburg. Und da ging es, ich weiß es nicht, ob das rein auf die Straßenfotografie jetzt ist, ähm, ähm, passiert ist. Ja, also es war auf jeden Fall so, dass der, der die Angeklagte, ähm, am 14.04.2020 wurde quasi eine Passanten vor einem Fahrradladen von jemanden fotografiert und hier in dem Fall ist es aus dem Auto heraus passiert. Warum, weiß ich nicht. Ja, ähm, die Polizei kam und hat ähm, demjenigen das Mobiltelefon weggenommen zur Beweissicherung. Äh, fand ich hier auch schon sehr interessant. Ich glaube, da gab es auch mal einen ähnlichen Fall mit ähm, ja, ich glaube, da war es in Bayern drüben, da wurde auch, glaube ich, in, in die Wirtschaft rein fotografiert, von, ähm, da haben sich Politiker getroffen, da wurde sogar Hausdurchsuchung gemacht, also ähm, ja, dennoch ähm, mittlerweile das ein oder andere Mal ähm, zu lesen, dass hier sowas passiert. So, ähm... Ist also da, es ging darum eigentlich, dass die Person, ja, ohne Einwilligung die Fotografien von der Frau, der Passantin, vor dem Fahrrad dann gemacht hat. Nun ging das Ganze vor Gericht, und ähm, der Beschuldigte oder die Beschuldigte, die hat auch angegeben: Naja, ähm, ich habe das eigentlich zu privaten Zwecken gemacht, ja, und eine. Veröffentlichung in jeglichem Sinne war nie geplant. Also das hat man so unter diesem privaten Rahmen ähm, definiert. Und ähm, es gibt ja auch hier die gewisse Rechtsgrundlage bei der DSGVO. Es gibt ja dieses berechtigte Interesse oder legi ja, ähm, legitimiertes Interesse. Und ähm, es gibt natürlich auch eine gewisse Haushaltsausnahme, die besagt eigentlich, dass die Aufnahmen von Personen quasi, wenn solange sie privat oder zu familiären Zwecken anfertigt, nicht an die DSGO fallen. So, jetzt noch eins vorweg: Ich bin kein Jurist, aber ich habe mit dem Thema ähm, Datenschutz DSGVO äh, Beruf, wie sie tun und natürlich auch, weil ich ähm, hier viel lese, ähm, möchte ich es einfach so hier mitgeben. Ja, also noch eins vorweg: Auch ähm, es ist jetzt kein kein ähm, richtig oder falsch oder sagen, lasst es, macht es, das ist einfach nur eine Geschichte. Am Ende muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden, wie er damit umgeht. Ne? Also das Ganze nochmal hier weg. Also, wie gesagt, ähm, dieser, die Beklagte, Beklagte, hat halt eben angegeben, es ist rein zu privaten Zwecken und es ist keinerlei Veröffentlichung geplant. Ähm, hat man allerdings etwas anders definiert und ähm, man hat dahingehend auch diese Ordnungswidrigkeit gemäß Paragraf 83 Absatz 5 bla bla bla. Äh, Paragraf 41 steht dann entsprechend ähm, definiert. Ähm, was der Datenschutzbeauftragte der Stadt Hamburg dazu gesagt hat, ist eigentlich folgendes, dass die Annahme, dass das Haushaltsprinzip quasi ähm, die, die die Möglichkeit eröffnet auf der Straße in der Öffentlichkeit äh, von privaten Menschen Aufnahmen zu machen. Äh, wenn man wenn man daran also wenn man sich das quasi so zurechtlegt, dann ist man sag ich mal unterliegt man einem Trugschluss, weil dem ist nicht so. Man sagt halt, Betriebsfeiern, Familienfesten, da ist quasi der Rahmen definiert. Wenn du rausgehst, dann nicht mehr. Ähm, es ist ganz spannend, weil die, die Thematik ist ja eigentlich schon die ganze Zeit recht ähm, individuell interpretiert worden. Und ich, gleich, ich sag's auch weg, ich sag auch noch danke, vielen Dank für die vielen Kommentare die mich über auf dem Blog erreicht haben oder auch hier auf Twitter wurde wurde rege diskutiert. Natürlich äh, Persönlichkeitsrechte, Kunsturhebergesetz, alles, alles richtig, ja. Also man, man muss wirklich noch mal eins sagen. Ähm, das, es geht hier rein um die Aufnahme, ja, und äh, nicht um die Publikation. Also das ist ja nochmal zweiter Punkt, wo man jetzt gesagt hat, okay, gilt eigentlich das Kunsturhebergesetz oder greift hier die DSGVO, was die Publikation angeht, weil hier gibt es hier auch wieder den Rahmen des privaten Umfangs, soziale Medien zählen jetzt auch nicht mehr dazu, das heißt, wenn ich Bilder publiziere, dann greift ähm, hier auch schon die DSGVO ähm, man kann es drehen und nennen, wie man will, eigentlich ohne Einwilligung äh, ja, äh, Bilder draußen zeigen das ist halt immer so eine Sache, ja. Aber die Aufnahme an sich habe ich persönlich für mich auch immer mehr unter dem Aspekt der privaten Natur definiert, ja. Wenn ich mir jetzt das Ganze hier durchlese, ist es eigentlich gar nicht so. Also man sagt explizit, nein, es ist nicht so. Es ist ähm, nur für reine private Feiern. Und wenn ich das Ganze jetzt mal so nackt auf den Tisch legen würde dann wäre eigentlich die, die Straßenfotografie, wenn ich sage, ich gehe gezielt hin und fotografiere eine Person, dann ja wäre dies eigentlich nicht mehr ähm, zulässig. Ja, und dann ähm, der ähm, Christian Eggers, der ist ähm, beschäftigt sich viel mit Bildrecht, hat mir hier noch so einen spannenden ähm, Zusatz ähm, geschickt. Und zwar gibt es noch... Ähm, eine gewisse Ergänzung und die Datenverarbeitung zu künstlerischen Zwecken. Ja, das ist natürlich auch wieder so eine Auslegungssache. Was ist jetzt ein künstlerischer Aspekt oder Zweck? Ähm, ist jetzt meine Fotografie, künstlerisch, ist es ein künstlicher, künstlicher künstlerischer so äh, Zweck? Also ich kann es nicht ähm, äh, beurteilen. Also was ich damit eigentlich sagen will, ist, ähm, es ist auf jeden Fall spannend. Es ist vom Amtsgericht Hamburg eine Einzelentscheidung. Jetzt kann man das natürlich dann sagen, naja, ich lebe auch nicht in Hamburg. Ich lebe in NRW, in, in Pfalz, in Baden-Württemberg, wo auch immer. Andere Datenschutzbeauftragte. Ähm, was mich so ein bisschen an der, an der Tatsache eigentlich mehr stört, ist, ähm, dass die Fotografie in letzter Zeit... Ähm, ja, doch, doch sehr, ich sag, muss mal sagen, sehr leidet, ja, weil, ähm, es ist einmal die, die politische Seite, ähm, die, ja, gegenüber dem Journalisten, ähm, dass man da verstärkt halt auch ähm, vorgeht, ähm, auch was ähm, Bildaufnahmen angeht, dass die Leute sehr sensibel wären. Hatten das Thema auch schon mit anderen Fotografen, die ähm, immer wieder mal gefragt werden, hey, was fotografierst du da eigentlich, auch wenn es nur Blumen sind oder irgendwas? Also, die Leute werden immer sensibler und irgendwie nervöser habe ich das Gefühl, wenn man in der Kamera unterwegs ist. Und ähm, wenn ich mir das Ganze jetzt hier noch natürlich anschaue, dann kommt das natürlich on top oben drauf. ja. Und ähm, wenn es natürlich irgendwann sich so ein bisschen durchspricht, ähm, also der der Spaßfaktor, ähm, ja, der, also der leidet ja schon. Ne? Ich meine, natürlich muss es muss es jeder für sich selbst am Ende einfach entscheiden, wie wie er damit umgehen möchte. Ich finde es nur im im gesamten äh, Bild betrachtet ja einfach einfach wirklich schade, ja wie wie man die Fotografie immer mehr einschränkt. Und wenn ich mir hier so die ganzen Werke anschaue jetzt von der Barbara Wolf zum Beispiel oder Einfach mal so die alten Werke, ja, wo, wo auch die Kinder zu sehen sind, die draußen auf der Straße gespielt haben, die ähm, äh, ja ein Teil der Geschichte sind, auch von der Stadt. Ja, es ist also was ich immer wieder interessant finde, ist ähm, es wird ja einfach per se unterstellt, es ist irgendwas Verbotenes und ähm, man macht damit was Böses. Aber das, das ist 90 der Fälle, sage ich, oder noch mehr. Ist ja gar nicht so. Die, die, die Werke, die schaut man sich an, man genießt es, man schaut zurück in die Vergangenheit, ähm, man, man schaut ähm, ja, sich ein, ein Stück Geschichte an, es ist Kultur und ähm, was wären die ganzen Werke ohne, ohne Menschen auch? Ich meine, wir sind ja alle ein Teil des gesamten Systems und... Ähm, ja, finde find ich persönlich schade, dass man dass man dem, dem Ganzen so mittlerweile so so kritisch ähm, gegenübersteht und würde mir einfach wirklich wünschen, dass dass man dem Ganzen wieder so ein bisschen offener äh, begegnet, ja und ähm, wie das auch so ein bisschen im anderen Ausland auch gehandhabt wird, dass man da dem Ganzen auch ein bisschen offener gegenübersteht, würde ich mir halt für Deutschland einfach auch wünschen. Also wenn ich jetzt für mich das Ganze jetzt mal so ähm, Ableite, ähm, ich mache mich jetzt da nicht nicht verrückt, äh, werde weiterhin draußen fotografieren, aber natürlich immer wieder äh, das Ganze verfolgen, ja, weil es äh, kann sich natürlich auch verschärfen und und werde dann natürlich auch sagen, okay, ähm, für mich sind gewisse Themen eh abgehakt, ja, wie, wie zum Beispiel auch Kinder auf der Straße, das ist natürlich ganz, ganz ähm heißes Thema. Natürlich wird auch mal heiß diskutiert. Ja, dem einen, der eine fotografiert, der andere nicht. Ich gehöre jetzt nicht dazu, weil ich glaube einfach, das Thema ist sehr sensibel und, ähm, ja, wird auch sensibel betrachtet und ich glaube, es auch hier in dem Zusammenhang ähm, ja, gut, wie gesagt, muss jeder für sich selbst, ähm, entscheiden. Ja, last but not least habe ich noch einen ganz interessanten Artikel, ähm, den werde ich auch nochmal verlinken, da geht es auch nochmal um, um, um das Thema, ähm, jetzt will ich gerade mal hier schauen, wo ich das habe. Ähm, das, 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 das hier, genau, ist es doch. Und zwar Artikel 125 Kilobyte, eine Bakatelle für Urheber. Und zwar... Ähm, 2019 wurde vom EU-Parlament eine EU-Urheberrechtsreform beschlossen. Bis zum 7. Juni 2021 muss das ganze nationales Recht umgewandelt werden. Äh, und ähm, man hat hier einen gewissen Paragraph 10 und der sagt äh, gewisse geringfügige Nutzung. Das heißt... Ähm, es gab früher also so eine Bagatellgrenze, das hieß 250 Kilobyte im Raum, und man hat das auf jetzt äh, 125 Kilobyte verringert. Ja. Das heißt, ähm, man kann die Bilder nehmen und quasi ohne, so habe ich es verstanden, ohne ohne Einschränkungen verwenden, sofern es nicht zur kommerziellen Zweck oder nur zur Erzielung unerhebliche Einnahmen dient. Also man schreibt hier Nutzung bis zu 195 Kilobyte je eines Lichtbildwerkes, Lichtbildes oder einer Grafik. Also das heißt, wenn die Fotos diese Dateigröße nicht überschreiten, kann man die auf einer, mir auf der Basis der geringfügigen Nutzung äh, frei auf den Plattformen wie Facebook, Twitter etc. verwenden, ohne dass, ich, ohne dass ich mir halt Gedanken machen muss, solange sie halt nicht zu diesem kommerziellen äh, Einwand erzielen. Ähm, es gibt noch das Thema Urheberrecht. Das muss man sich natürlich auch noch mal, noch mal anschauen, was da wieder geplant ist. Ähm, also es ist auch spannend, sich hier mal ein bisschen einzulesen. muss ich auch mal in Ruhe machen. Ich werde es auch verlinken unten in den Show Notes. Ähm, ja, also es passiert ja auch was. Auch was im Bereich ähm, Uploadfilter, Urheberrechte etc. ist hier jetzt auch durch soweit. Und ähm, ja, da wird es auch mal spannend, was... Ähm was da alles auf uns zukommen wird. ja Gerade wenn man im Bereich ähm, YouTube äh, und Co. unterwegs ist. Alles klar. Gut, dann habe ich lang genug geredet. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ähm, auch wenn es jetzt nicht ganz rein Fotografie-lastig war. Aber ich denke, ähm, ja, war mir eine, eine kleine spannende Folge. Und ähm, versprochen, die nächsten Folgen werden wieder ähm, mit anderen Kollegen sein, die interessante Geschichten und, und Themen rund um die Fotografie ähm, ja, äh, zu bieten haben. Die werden bald auftauchen. Gut, dann bleibt gesund. Ähm, wünsche euch eine gute Zeit. Und ja, bis, bis demnächst. Tschüss.